0: Vous le savez, dans Rachel Co, j'aime vous présenter des artistes et vous en faire découvrir. Et, euh, et aujourd'hui, nous sommes à Londres avec Blandine, qui, euh, qui là est toute seule, mais normalement elle n'est pas seule. Elle est avec une troupe qu'on appelle les Foristes, et, et elle va nous dire exactement euh, que font ces artistes
1: ensemble. Bonjour Blandine. Bonjour Rachel. Parlons de musique, si vous le voulez bien. Tout à fait. Alors je suis très heureuse de vous présenter les Foristes aujourd'hui. Euh, les Foristes qui est le cœur français de Londres, qui est probablement le seul cœur français en Angleterre. Euh, nous existons depuis une quinzaine d'années, euh, mais en tant que cœur de chambre depuis cinq ans. Et euh, nous avons eu la chance de, de produire quelques concerts euh, depuis 2010. Oui, quelques concerts, quelques concerts, et pas des moindres, car je crois savoir que vous êtes produit à Wembley pendant le match France-Angleterre Tout à fait. Euh, en novembre 2015, euh, nous avons été contactés par la Football Association à notre retour de notre tournée euh, où nous avions chanté le Requiem de Forêt. De retour à Londres, après les événements un peu dramatiques à Paris, euh, nous nous sommes retrouvés à, à représenter la France sur la pelouse de Wembley pour le match France-Angleterre du 17 novembre. Un grand moment d'émotion, j'imagine, chanter la Marseillaise dans ce contexte-là, euh, ça a dû être un moment unique Oui, ça a été très très émouvant, euh, d'autant que la totalité du, du stade chantait la Marseillaise avec nous. Donc, C'était probablement la plus grande chorale du monde et c'était un très très grand honneur pour nous de, de, pouvoir, de pouvoir être là et, et chanter notre hymne national.
0: Alors, que se passe-t-il pour vous, justement, aujourd'hui, artistiquement parlant vous, êtes, euh, vous étiez en tournée, euh, d'autres projets euh,
1: viennent de, de naître ah. Tout à fait. Donc, à la suite de nos cinq ans, nous étions partis en tournée avec notre programme en France. Euh, et nous avons donc décidé cette année de nous lancer dans une, une nouvelle aventure artistique un petit peu différente de ce qu'on faisait avant. Euh, D'habitude nous chantions de l'oratorio, donc des pièces sacrées euh, dans des églises euh, et nous nous sommes lancés cette année dans un opéra euh, qui est un opéra de Purcell, donc un opéra anglais. Euh, donc le chœur français qui chante un opéra anglais c'est euh, euh, un peu original euh, et nous avons la chance d'être accompagnés dans ce projet par, euh, par des solistes professionnels de l'Opéra de Paris et des solistes euh, d'un ensemble de musique baroque à Londres et, euh, et nous sommes extrêmement honorés aussi d'avoir euh, pu euh, travailler avec un metteur en scène qui à l'époque dans les années 80 a travaillé avec les arts florissants euh, donc de William Christie et qui avait été à l'époque leur coach vocal et leur répétiteur, et qui a eu accepté de, de nous mettre en scène pour cet opéra. Vous êtes combien dans votre troupe Nous sommes 35 dans le cœur actuellement, donc que des choristes amateurs, euh, c'est-à-dire qui ont tous un, un boulot à côté et qui font ça euh, en plus de leurs activités professionnelles. Et euh, nous aurons 6 euh, solistes et un orchestre de chambre de 10 musiciens.
0: En France, un film, a, il y a quelques années, a révélé ce, justement ce film Les choristes et a donné envie à beaucoup de jeunes de faire partie d'une chorale et, 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 et d'oser voilà, chanter. Est-ce que vous remarquez aujourd'hui que même en Grande-Bretagne, vous avez de plus en plus de demandes de, de jeunes amateurs ou moins jeunes qui ont envie de se joindre à vous ou à, à
1: d'autres ou créer d'autres chorales Mais là, vous êtes les seuls pour l'instant d'être uniques. Alors, en tant que Français, on est unique à Londres. On n'est pas du tout la seule chorale à Londres. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, la tradition, la tradition chorale en Angleterre est extrêmement développé les, les enfants apprennent à chanter très très jeunes dans les cathédrales, dans les, dans les maîtrises dans les chœurs euh, qui deviennent ensuite des chœurs professionnels euh, et c'est très étonnant effectivement de voir que depuis quelques années le chant choral euh, a, a connu un développement énorme à la suite des choristes effectivement à la suite des missions euh, comme on peut en voir depuis quelques années euh, de Gareth Malone par exemple qui a fait euh, Sing, Sing at Work ou les Military West Choir. Euh, et en fait, il y a une vraie, une vraie demande et une vraie, sans doute un vrai désir des gens de s'exprimer euh, artistiquement. Euh, et le chant est, est peut-être une des choses les plus faciles puisqu'on a tous une voix, qu'on peut tous parler et donc a priori, on peut tous chanter et que le chant est quelque chose de, de presque inné pour tout le monde.
0: Oui, mais alors ce qui est un peu ingrat pour les garçons, c'est qu'ils arrivent à un stade où la, la voix commence à muer euh, donc euh, est-ce que quand même vous les garde, vous conseillez à ces jeunes de continuer de trouver euh, leur bon timbre de voix et de pouvoir euh, persister
1: tout à fait. Alors moi, il se trouve que j'ai la chance, j'ai un cœur d'adultes, donc d'hommes qui ont déjà mué. Euh, en revanche, ça nous est arrivé effectivement aussi de chanter avec des hommes qui avaient des voix, euh, des timbres de soprano, et ça existe. En l'occurrence, un de mes solistes, là, est un contre-ténor, donc c'est un, un homme qui a une voix de mezzo-soprano. Euh, et effectivement, il y, y a une période un peu difficile pour les, pour les garçons, euh, où j'imagine qu'ils s'arrêtent de chanter pendant quelques, quelques mois. Et puis souvent, voilà, ensuite, là, ça se sépare. Les hommes aux voix aiguës, ça existe, sont des ténors. Euh, les, la plus grande majorité des hommes seront souvent des barytons ou des basses. Euh, et de la même façon qu'il y a des voix de femmes adultes qui sont plus graves que les autres, qui sont donc les voix d'alto. Et pour composer un chœur un mixte, qu'on appelle un chœur mixte, on a effectivement le, un panel de quatre voix qui vont de, du plus aigu de la femme soprano au plus grave de l'homme la basse. Euh, et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y, y a des périodes de chants, j'imagine, qui sont un petit peu ingrates pour, euh, pour les jeunes garçons. Il se trouve que j'ai de la chance, pas j'ai pas, euh, pas ces cas-là, mais j'imagine que dans les chorales d'enfants, il y a une période un peu délicate. Euh,
0: si on a envie de venir justement vous écouter, est-ce que vous vous produisez en ce moment on peut venir dans une église, euh, vous retrouver. Est-ce qu'il y a un rendez-vous qu'on peut proposer aux éditeurs de FRL euh,
1: Alors nous chantons, il se trouve que nous chantons ce dimanche euh, en collaboration avec une autre, paroisse, une autre chorale de notre paroisse qui est la paroisse française de Londres à l'Est Square, Notre-Dame de France. Donc nous chantons dimanche matin parce que c'est la grande fête paroissiale euh, et nous chantons en fait sur certaines liturgies à Notre-Dame de France un peu occasionnellement, pas, pas très régulièrement. Euh, mais notre prochaine, notre, prochaine, donc notre prochaine grande performance a lieu le 26 et 27 juin dans un théâtre, cette fois-ci pas une église, euh, donc pour, 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 ce, pour cet opéra de Purcell.
0: 26 et 27 juin ce sont les dates que nous allons retenir puisque cette émission est enregistrée nous sommes à Londres, une terrasse d'où le bruit que l'on peut entendre et donc voilà dimanche matin l'émission sera déjà diffusée donc on vous aura loupé euh, mais euh, elle est diffusée après mais en
1: revanche, 26 et 27 juin quel théâtre Le Steiner Theatre qui se trouve à, à Baker Street euh, pas très loin de Regents Park en fait, sur Park Road euh, le Steiner Theatre en fait fait partie de la Rudolf Steiner House euh, Rudolf Steiner qui était donc un, un, un précurseur de, de, de mouvements de danse qu'on appelle la eurythmie et d'un mouvement philosophique et, euh, et artistique euh, et qui donc a développé euh, a, a fait construire cette, 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 cette maison euh, qui contient un théâtre, un très grand théâtre de 230 places, qu'on espère remplir, euh, qu remplir deux soirs. Les, les, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, et donc, on, on espère que le maximum de, de gens, français, anglais, confondus, pourront venir, pour venir découvrir cet opéra, euh, qui, est, euh, qui est un, un petit joyeux d'opéra baroque. Merci
0: beaucoup, Blandine, d'avoir été avec nous pour nous parler des Foris. On vous donne rendez-vous donc les 26 et 27 juin prochains. Bonne continuation. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est sur FRL. Bye bye.